0: Мы продолжаем изучать книгу «Шмот», и сегодня начинаем изучение нового недельного раздела «Трума». И в качестве предисловия к этому разделу имеет смысл почитать предисловие Рамбана, но не к этой главе, а вообще к книге «Шмот». А Рамбан там останавливается на связи и на логике строения, каким образом отделяются книги то одна от другой. Есть книга ⁇ Берешит ⁇ и вслед за ней идет книга ⁇ Шмот ⁇ С точки зрения повествования, в общем-то, это повествование непрерывное. Нет никаких серьезных перескоков по времени. И вместе с тем книги разделяются. Почему? В чем дело? А затем идет еще одно отделение. Книга Шмот отделяется от книги Вайкра. Какова логика? Что вошло в книгу Берешит? Что вошло в книгу Шмот? Ильштромбан так. Книга Берешит повествует о сотворении Вселенной. И о создании всего, что ее наполняет. А также о событиях жизни наших працев, которые проложили путь для своих потомков. То есть книга бришит, мы это ее называем по первому ее слову, бришит в начале, а суть и содержание книги, пожалуй, лучше передает ее э, название, которым пользуются почти все переводы. Испокон веков эту книгу, название этой книги давали как генезис, то есть сотворение, создание. Возникновение, зарождение. Слово, которое переходило из языка в язык. Значит, суть этой книги ⁇ создание, сотворение, возникновение, создание мира, создание человечества, возникновение еврейского народа. Это тоже процесс создания. А что означают все истории про патриархов, про працу, про Аврааму, Ицхака, Якова, какие-то семейные саки? Нет, нет, не семейные саки. Это и есть. Зарождение это и есть создание еврейского народа. Ибо, как объяснял Рамбан, по принципу Маасея вот симан баним, то есть, те события, которые случаются с працами, в них, в этих событиях, закладывается фундамент того, что произойдет в дальнейшем с целым народом. То есть здесь возникает, зарождается семя этих событий, а детали этих событий уже произрастут в дальнейшем. То есть, со... книга говорит о событиях жизни наших прадцев, которые проложили путь для своих потомков, их, их события и послужили прообразом в дальнейшем того, что произойдет с потомками. Ведь каждое их действие стало прообразом для событий, которые будут происходить в будущем с Израиля. Ну и после того, как книга сотворения была завершена. Вот эта книга, самая первая книга, суть ее сотворения. В тот момент, когда завершилось сотворение народа Израиля, а завершилось оно именно с того момента, как семья Якова оказалась в Египте, начинается новое повествование. Вот здесь вот проходит граница о событиях, ставших воплощением тех исходных прообразов, то есть в первой книге закладываются еще только основы, закладывается фундамент будущих событий. В частности, рассказывается про Авраама, о том, как он во время голода отправляется в Египет, о том, как его там преследуют, о том, как он уходит из Египта вместе с богатыми дарами. Вот это вот масса вот деяние отцов которые служат прообразом тому что в дальнейшем разовьется а вот уже когда все это произрастает вот здесь начинается уже в книге шмот и что представляет собой содержание книги шмот книга шмот она посвящена первому изгнанию и избавлению с этого изгнания так содержание книги шмот как ее определяет рамбан с одной стороны это уже воплощение тех прообразов которые возникли в жизни праотцев им посвящена книга пришит, а вот уже конкретное их воплощение – это в книге Шмот. Что же, что же здесь происходит, что же здесь воплощается? Гиула то есть изгнание, порабощение и избавление Гиула. Но если так, то, по идее, книга Шмот немножко длиннее, чем должна была бы быть, ведь почти половина книги Шмот начиная с того недельного раздела, который мы сегодня будем изучать, Трума. Это книги, которые посвящены заповедям, относящимся к строению мешкана, переносного храма в пустыне, и к законам, которые связаны с этим храмом. Вполне естественно было бы предположить, что лучше бы, наверное, было эти главы присоединить к третьей книге Торы, Ваекра, Книга экран занимается законами жертвоприношений в храме. Но ну, так вполне естественно было бы, чтобы эти главы о строительстве храма, приносного мешкана, в пустыне, чтобы они оказались в третьей книге. И тогда третья книга целиком будет посвящена храму строительству храма, его устройства, жертвоприношения в нем, законы, которые связаны с ним. И все вроде логично. Почему же все-таки книга «Шмот» не заканчивается исходом из Египта, хотя ее содержание как говорит Рамбан, это голод и Геула – изгнание и избавление. Объясняет Рамбан так. Это изгнание не завершилось до тех пор, пока они, то есть сыны Израиля, не вернулись на свое место. Что это значит? Пока они не вернулись на свое место, имеется в виду, что раньше они жили в Иерусе Израиль, потом ушли в Египет, и пока они вернулись на свое место, пока еще продолжается изгнание – но тогда нужно было бы продолжать книгу Шмот э, не только до конца Торы, но еще и включить еще половину книги Иешуа. Имеется в виду другое. Имеется в виду, что такое голод? голод голод и гиула это не только понятие, понятие физическое, географическое, изгнание с места, в котором жил, и возвращение снова на это место. Имеется в виду другое. Голод это состояние отчужденности, то есть, как. Состояние, в котором человек находится в не в соответствующем ему состоянии. Он не так должен жить, он не в таком месте должен находиться, он не в таком состоянии должен быть. Ему не неподобающая совершенно форма жизни. То есть, та форма жизни, в которой еврейский народ должен был жить, она была воплощена в жизни патриархов Авраама и Ицхака и Якова а затем начинается деградация, а затем начинается... То есть, вместе с тем, что еврейский народ оказался в Египте, он не просто оказался оказался в Египте, но и его образ жизни стал потерпевать серьезные изменения. В чем это изменение? Социальные изменения, то, что они свободных людей стали рабами, они не вовсе не сразу стали рабами, а Галута начался сразу. Дело совсем в другом. Дело в том, что... Та форма жизни, в которой жизни, жили працы, это жизнь непосредственного и близкого контакта с Творцом мира. Жизнь в постоянном контакте с Богом. И как только <coughs> этот контакт становится все более слабым и более слабым, то человек погружается, понятно. в то, что можно назвать темнотой сравнительно по сравнению с тем светом, в котором он жил раньше. И это то, что происходит с нашими прадцами в Египте. Дальше, 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 глубже, глубже, глубже. Вот это вот потеря того духовного уровня. Очень не люблю пользоваться этими словами духов, духовный уровень, поскольку они настолько уже затасканы, что с трудом слушается, но все-таки здесь невозможно по-другому сказать. То есть тот образ жизни, та форма жизни, тот уровень и содержание жизни, которые были, они утрачиваются. Это и есть колут, то есть теперь еврейский народ живет не свойственной для себя жизни, а гиула таким образом не реализуется и не достигается как возвращение до тех пор, пока не вернутся на свое место, не на свое место географически, а к своему тому образу жизни, который был во времена працев. Это то, что объясняет Рамбан в дальнейшем хотя покинув египет они освободились от рабства то есть, вроде бы пробощение кончилось но тем не менее они все еще считаются изгнанниками они все еще гулим, то есть они все еще люди которые не на своем месте потому что они еще не достигли своей страны и находились в пустыне но когда они пришли к горе синай в горе синай они еще не вернулись обратно в свою страну вместе с тем когда они пришли к горе Синай и построили Мешкан, этот шатер, откровение, то есть переносной храм. И Всевышний возвратился к ним, то есть Его шхина, Божественное присутствие, опустилось на них. Вот тогда они поднялись на уровень своих прадцев, которые поддерживали сокровенную связь с Творцом и были Его колесницей. Колесница это видение Пророка, колесница, то есть это то. Что такое колесница? Колесница – это то, на чем хозяин колесницы, на чем он двигается, на чем он переходит, переезжает с места на место. Всевышний в этом мире проявляет себя, и вот этот вот процесс проявления себя называется, в, процесс проявления Всевышнего в этом мире и называется введение пророка Меркова, колесница. Так вот, то, что говорят наши мудрецы, храм, он здесь цитирует что а вот эн-эн амиркава. -эн -эн -э То есть наши працы они есть та самая колесница. Иными словами, Всевышний проявлял себя в этом мире через працев. Человек, который хотел бы хоть как-нибудь почувствовать контакт со Всевышним, ему нужно было прийти в контакт с нашими працами, с Абрамовым ЦХКМ Потому что через наблюдая за ними, наблюдая за их жизнью, наблюдая за тем, как они живут, как они мыслят, как они говорят, как они существуют, можно было хоть хоть чуть-чуть почувствовать, хоть чуть-чуть в замочную скважину поглядеть на то, как, каким образом может жить человек в контакте с Богом. Вот это то, что сказали наши мудрецы, а вот ЭННА -эн 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 меркова, то есть наши працы, они и есть. Колесница Всевышнего в мире, то есть Он проявляет себя в мире через них, через контакт с ними, стал быть только когда был построен мешкан, приносной храм. И в нем, Ощутима была шхина, в нем ощутим был, было присутствие, контакт человека, контакт с Богом. Вот только тогда и завершилось египетское изгнание. Вот только тогда, хотя еврейский народ еще находился 40-39 лет в пустыне, он не вернулся в свою страну. Вместе с тем, галут здесь уже галут закончился, ибо еврейский, вну, еврейский народ вернулся на свое место, то есть к образу жизни своих отцов жизни с Богом. Вот поэтому эта книга и завершается рассказом о том, как был построен мешкан и до самой последней главы книги Шмот, в которой, в которой сказано, и наполнила его мешкан его славу Богу. То есть присутствие Всевышнего реализовалось в мешкане, тем самым закончилось избавление. Книга Шмот ⁇ это книга Галут и изгнания и избавления. Стало быть, мы сейчас входим в полосу глав, которые рассказывают, повествуют о сооружении Мешкана, все, что с ним связано, и так до конца книги Шмот. После этого предисловия можно уже начать изучение самого текста. Глава 25, первый стих. И сказал Бог Моше, скажите нам, Израиля, чтобы они взяли мне приношение. У каждого человека, кто того пожелает, берите мое приношение. И вот приношение, которые вы будете принимать от них. Золото, серебро иметь медь, и синюю шерсть, и алую, и пурпурную, и лен, и козью шерсть, и красной бараньей кожи, и кожи тахаша и дерево шитин, масло для светильника, благовония для масла помазания и для воскурения, ониксы, драгоценные камни, и вставные камни для ифода и для нагрудника. И пусть построят мне святилище, и я буду обитать среди них. Вот это самая цель, построить святилище, мигдаш, и тогда я буду обретать буду обитать среди них. Мишаханти Бетохам. Отсюда два названия того большого проекта, который еврейский народ должен сейчас осуществить. Строительство того, что называется, с одной стороны, мигдаш, то есть святилище, слово кодеш, или мишкан, от слова лишкон, то есть обитать, пребывать. С одной стороны это святилище, а с другой стороны это как сказать, пребывалище. Так, то есть это место, в котором, как бы Всевышний будет пребывать, там будет ощущаться связь с ним. Все, как я тебе показываю, образец святилища и образцы всей этой утвари, вот так и сделайте. То есть на первой стадии собирайте материалы. Материалы я вам сказал, какие собирать. А уже что с ними потом нужно будет делать? И каким образом, какой будет проект, что нужно будет. Сделать из этих материалов, это я тебе потом покажу. Будешь иметь полную картину, и потом уж будет только это все сделать. Начну разбирать это уже подробно. Не сказано здесь. Давайте мне подошли. Текст этот, о чем говорит? Нужны средства, нужно собрать. Будем делать храм, все это очень здорово. Надо же какие-то средства, из чего-то нужно делать этот храм. Окей, давайте соберем. Нет здесь призыва к народу: народ, давайте деньги. Или народ, давайте средства, народ давайте материал. Сказано здесь: скажи сынам Израиля, чтобы они взяли мне приношение. Чтобы они взяли. Что имеется в виду? Комментатор, например, Сфорно говорит здесь, что план был таков, что Габаим, то есть люди, исполняющие определенные должности в еврейском народе, они будут взимать средства, будут взимать приношения для строительства храма. Пойдут в каждую семью и скажут. Пожалуйста, если у вас есть золото или серебро, или, может быть, шерсть какая сдавайте, сдавайте на храм. Правда, как мы учим в дальнейшем, в реальности так не получилось, потому что в тот момент, когда еврейский народ услышал, что нужно строить храм и нужно собирать на него средства, то сами принесли эти средства, и должностные лица еврейского народа не сумели выполнить эту самую функцию сбора средств и взяний. Тогда был, тогда был уже вопрос, а что они будут делать, если простой народ принес достаточно всего того, что нужно было сделать, всего того, что нужно было собрать, для того, чтобы построить храм, а что тогда князья, что тогда руководители народа, как им быть, но об этом мы поговорим в дальнейшем, в дальнейшем главах. Так скажи, чтобы они взяли, то есть кто они получается, князья руководители народа, должностные лица, чтобы они взяли мне приношение, взяли мне. Раши тут же останавливается на этих словах и говорит, мы бы эти слова прочитали, а что здесь такого плохого Все нормально, скажи, пусть возьмут мне приношение. Раши останавливается, «мне» означает «во имя моё», что Раши хочет здесь сказать, что ему, что ему не нравится. Но в протяжении всего своего комментария Раши последовательно э, отмечает, что никогда нельзя понимать эти слова, когда Всевышний говорит мне что-то для меня, никогда нельзя их понимать буквально. Ему ничего не нужно, он ни в чем не нуждается. Как же тогда, если я говорю, кому-то прошу, не можешь ли ты сделать мне стакан чая? Потому что мне нужно стакан чай, Хорошая идея. Это мне нужно. Я прошу человека, чтобы он сделал мне. Всевышнему ничего не нужно. И трума, и приношение ему не нужно. И в этом он не нуждается. Стало быть, слово, мне нужно понимать в притраши как ли лишь ми», то есть во имя моё», Иными словами, человек, который делает определенные действия. Мотивы этих действий могут быть самые разные. Люди, которые дают знаку, люди, которые жертвуют деньги, они делают это с самыми разными мотивами. Один делает это потому, что ему неудобно отказать. У него просто пожертвуйте деньги на синагогу. Жалко, конечно, ужасно. Неудобно отказать. Не умеет человек отказывать. Неудобно. Дал. Другой человек дает для того, чтобы выпендриваться просто, чтобы все знали, какую большую сумму он дал. Третий человек дает для того, чтобы утереть ну, чудо. Самые разные мотивы. Может быть мотив что называется лишмо, то есть ради самого того действия нужно сделать синагогу, для того чтобы была синагога, для этого человека и дает. То же самое здесь. Когда будете давать, когда будете давать средства на строительство мешкана, пожалуйста, делайте это. Лишь мы делаете это во имя мое, есть, чтобы это было лишем маем чтобы это не было для каких-то других целей, чтобы другие мотивы здесь не примешивались. Объясняет вот эти слова. И то, что сказано, то, что мы остановились уже, обратили внимание, что сказано здесь, возьмите, а не дайте. И то, что сказано мне объясняет он это несколько иначе чем раньше. а именно дар не должен преподноситься непосредственно богу это не должно быть не должен быть дар человека богу это исключается нет ни в коем случае дар каждого отдельного человека должен даваться общине для божественных целей как и объяснял с формы это не то, что человек принесет свою копеечку и даст Бог. не 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 Община будет собирать. Человек даст общине. Это не будут дары отдельных людей. Это будет дар всей общины, всего народа. Это предполагает, что не отдельный человек, а община создает институты, предназначенные для божественных целей. И что не для отдельного донора, а для всей общины в целом эти институты и должны учреждаться. Поэтому так и было задумано, что сначала руководители народа будут собирать деньги, и им будут переданы деньги, и затем уже на эти деньги, на все народные средства и будет построен храм. Получается, что начало Начало этой главы, его, ее основное содержание этих самых первых стихов, это пожертвование. Цдака. Здесь была особая Цдака, пожертвование, пожертвование на храм. Поэтому обычно комментаторы или которые говорили о Западе цдаки, всегда. Склонялись к началу этой главы. Естественно, но по содержанию больше всего подходит. А Бейталей замечает, что не случайно эта глава идет сразу вслед за главой Мишпатим, глава Мишпатим недельный раздел Мишпатим, который почти целиком посвящен вопросам гражданского права и прежде всего имущественным отношениям между людьми. Что Тора хочет здесь подчеркнуть: что прежде чем ты даешь здаку Прежде чем ты жертвуешь на всякие возвышенные цели, прежде всего нужно быть уверенным и позаботиться, что деньги у тебя свои. Отдавать на цдаку, давать пожертвования на возвышенные цели нужно из своих денег, а не из чужих. Поэтому сначала нужно изучить главу Мишпатим, чтобы знать, что мое, а что чужое. Не присваиваю ли я чужих денег, которые мне на самом деле не полагаются. Если я присваиваю себе чужие деньги, которые мне не полагаются, и из них... Я делаю приношение на храм или на какие-то другие возвышенные цели, то такое приношение никому не нужно, и мне в том числе. Поэтому сначала, мы межпотим, прежде всего выяснить, что, у нас, что наши деньги – это наши деньги, и чужих денег в наших руках нет. Все, что наше, это наше по праву. После этого можем отделять уже деньги на пожертвования. Кстати, о самом слое пожертвования. Словно, конечно, нехорошее пожертвование, но трудно, трудно найти соответствующий эквивалент в русском языке. Может быть, не пожертвование, приношение. И в этих первых двух стихах это слово, вот, трума, оригинал трума, приношение, оно повторяется много раз. Просто там сразу бросается в глаза. И сказал Бог Мурше. Скажите нам Израиля, чтобы они взяли мне приношение. У каждого человека, кто того пожелает, берите мое приношение. А вот приношение, которое вы будете принимать, одни золота, серебро иметь и так далее, и так далее. Приношение, приношение, приношение. Строго говоря, по правилам литературного языка так не следовало бы писать. Так часто повторяют то же самое слово. Если это написано, значит Торо что-то хочет нам здесь сказать, есть дополнительная информация. Такая. Говорит Раши, Хазаль, наши, наши наставники говорят, что здесь трижды употреблено слово «приношение», и это не случайно, ибо речь идет о трех разных приношениях. Если мы читаем по тексту, вроде бы есть просто разговор о приношении, а на самом деле здесь есть три разных совершенно по сути и по форме вида приношения. Одно из них – это поголовный налог в полшекеля на изготовление подножий для столбовских. Прежде всего есть один обязательный налог. Он поголовный. Каждый человек дает и дается уже на одинаковую сумму не то, что ему хочется и не то, что ему хочется пожертвовать, не то, что ему хочется преподнести какой-то дар, а твердая сумма. Это пол шекеля, то есть мера серебра, и это серебро использовалось для того, что называется дани, то есть это тяжелые подставки. Что представлял собой вообще мешка? Мешкан – это сборная конструкция, стены деланы всего из э, деревянных брусьев, и довольно высоких, а потому тяжелых. а как они, как они будут стоять? Они не были лежачими, они должны были стоять, вот так из них составлялась стена. А как они будут лежать? Как они будут стоять? Для того, чтобы они стояли, они, у них на, на концах брусьев делалось два выступа, и эти выступы вставлялись в тяжелую металлическую подставку. Вот эти подставки нужно было делать из серебра. Стало быть, для того, чтобы отлить вот эти вот тяжелые подставки для брусьев, из которых делали стены, для них и собирали серебро с каждого еврея, совершенно четко отмеренное и равное для всех бедные или богатые, равное для всех сумма пол шекеля серебра. Это самое первое приношение. Второе, это тоже поголовный налог, снова в полшекеля, но он уже на нужды жертвенника. Из этих средств приобретали скот для общественных жертвоприношений. И этот налог останется на века. То есть каждый год еврей обязан был выделить полшекеля, принести их в храм. Эти деньги шли на бюджет из этих полшекеля в дальнейшем на протяжении всего года покупались, покупался скот для жертвоприношений в храме. Но если только поголовные налоги сказаны здесь, то почему же Тора говорит, скажите нам Израилю, чтобы они взяли мне приношение у каждого человека, кто того пожелает. То есть все зависит от его доброй воли, захочет даст, захочет не даст. А здесь пока что мы говорим, Раши говорит здесь только о поголовных налогах, которые обязательно каждый должен давать. Вот третье приношение, вот оно уже... Необязательное, но добровольное. Третье – это добровольное приношение каждого на нужды возведения святилища, то есть то, что, о чем сказано дальше – золото, серебро, медь, шерсть и так, далее, и так далее. Вот это уже кожи, вот это уже недова, это уже добровольное приношение каждого, кто сколько даст и сколько захочет. Рассмотрев 13 упомянутых здесь материалов мы видим, что все они нужны были либо для возведения скинии, то есть скиния в переводе на русский язык означает шатер, шатер вот этот вот разборный храм, либо для изготовления одежд священников. К составу этих материалов мы вернемся еще в дальнейшем, а пока я хотел бы еще раз остановиться на самом значении вот, э, возведения самого мешкана. Смысл, как мы сказали, это шхина, цель высказана в 8 стихе, и пусть построят мне святилище я буду обитать среди них. И посмотрим, что пишет Рамбан здесь. Это, в общем-то, продолжение того, что он написал уже в предисловии к книге Шмот. Мы видим это и в его комментарии к этим стихам. «Так, и пусть построят мне святилище, и я буду обитать среди них». «После того, как Всевышний говорил с народом Израиля, лицом к лицу, то есть после исхода из Египта, последовало главное событие, а именно Синайское откровение, на котором был прямой контакт, по ним или по ним, лицом к лицу со Всевышним, произнеся десять речений, а затем через Муше дополнительно повелел им ряд основных заповедей». То есть следующие главы после… Главы Ятро, есть недельный раздел Ятро, в котором рассказывается о Синайском откровении. Вслед за этим идет глава Мишпатим. Есть там ряд законов, не все законы Туры, но все-таки ряд законов там даются. Вот такой порядок. После этого контакта, часть законов, не все. Почему так? Вы тромбан? Вполне естественная логика. Именно так поступают раввины с паразилитами, которые приходят для того, чтобы принять еврейство. А именно, когда человек приходит и просит, чтобы его приняли, он хочет стать евреем. Но стать евреем это не просто означает желание стать евреем для того, чтобы стать евреем, человек должен принять на себя обязательства исполнять законы тоже. А как это реально? Законов тоже много. 613 заповедей, которые. Ветвяться на десятки тысяч законов. Брит Аллаха ему не рассказывают сразу все законы. Ему дают пример законов. С одной стороны несколько законов строгих, наиболее строгих, и несколько законов, наоборот, легких. После того, как он выслушивает эти самые законы, после этого его спрашивают, готов ли он принять на себя исполнение этих законов. И если он принимает на себя это обязательство соблюдать эти законы, вот после этого он уже начинает изучение этих законов и их исполнение уже детально. Но для начала, для того, чтобы произошло, что называется «Каббалат нецвод, принятие на себя обязательства исполнять, нецвод, ему не рассказывают обо всех, ему рассказывают часть законов. Именно так вел себя Всевышний с еврейским народом. Освободив из Египта, он сейчас превращает вчерашних рабов, превращает их в еврейский народ. Это своеобразный Кир. Сейчас возникает в пустыне. При исходе из Египта и возникает еврейский народ. Поэтому им дается, после непосредственно этого контакта, лицом к лицу, им дается ряд основных заповедей. Ибо так поступают раввины с паразилитами, которые приходят, чтобы принять еврейство. Народ Израиля обязался делать все, что ему было заповедано, что ему будет заповедано в дальнейшем через Муше. Рампан объясняет здесь, ту самую известную фразу "Насе". Венешма, то что сказал еврейский народ мы сделаем и выслушаем что это значит те заповеди которые нам дали сейчас ряд основных заповедей не все мы уже их знаем мы их на мы их сделаем даем обязательство их сделать а что с остальными заповеди будет много а это выслушаем в дальнейшем тоже потом будем делать но пока мы их еще не знаем но прежде всего еще прежде чем мы Будем выслушивать дальнейшее, прежде всего, принимаем обязательство сделать те, которые нам уже сказали, их выполнять. Так происходит из Гером. Он дает на основе знаний, которые он получает в самом начале, ему дают примеры этих заповедей, он должен дать обязательство, что он будет выполнять. Те, которые он услышал выполнять, и те, которые потом ему скажут, тоже будем выполнять, хотя он их еще и не знает. И вот тогда был заключен союз. Сыны Израиля стали его народом а он их Богом, как было обусловлено им с самого начала, то есть это же была цель, вот этот вот союз, при котором еврейский народ становится избранным народом и устанавливается вот такая вот близкая связь со Всевышним, это была цель исхода из Египта, как сказано было в самом начале, если вы будете служиться меня и соблюдать мой союз, то будете мне избранным из всех народов, и вы будете мне царством священнослужителей и святым народом. И вот теперь, после того, как все это реализовалось, Синайское откровение, получение заповедей, принятие обязательства их исполнять и выслушивать остальные, заключение союза, и вот теперь они осветились и стали достойны того, чтобы среди них находилось его святилище. Святилище Микдаш, так, То есть вещь, которая Мекудаш. Она выделена и возвышена когда это происходит, когда еврейский народ он приподнялся благодаря всем тем стадиям которые он прошел исход из египта, освобождение от рабства, контакт со всевышним, принятие на себя обязательств заключение союза вот теперь это действительно мешка среди них может пребывать его шхина. то есть здесь есть несколько стадий, одна за другую. Синайское откровение, принятие заповедей, заключение союза, мешкан, шхина. Поэтому Всевышний велел возвести мешкан, чтобы у него был дом среди них, и там бы он говорил с Мошей, наставляя сынов Израиля. То есть мешкан, по сути дела, это продолжение. Продолжение Синайского откровения. Что такое было Синайское откровение? Контакт со Всевышним лицом к лицу. Есть известный мидраж, который тоже можно связать с тем, что говорит здесь Рамбан. Мидраж говорит так, что жил-был один царь, все, все сказки должны начинаться с того, что жил-был один, один царь, и у царя, конечно, была дочь принцесса. это тоже обязательная часть. И пришло время выдавать ее замуж. Долго царь искал достойного жениха, наконец нашел как раз, как он искал совсем соответствующего всеми требованиями. Назначили свадьбу, сыграли свадьбу, отпраздновали семь дней пиршества по поводу свадьбы. Нужно разъезжаться, жених со своей молодой женой с принцессой должен уехать. Тогда царь позвал себе жениха и говорит ему, мне очень трудно остаться со своей дочерью, она моя любимая дочь, но, с другой стороны, удерживать я тебя тоже не могу, я ее вызвал замуж, она теперь твоя жена. Как же мне быть? Давай договоримся так, вы поезжаете. Но в любое место, куда бы вы ни приехали, где бы вы ни были, там сделайте маленькую комнатку для меня. И я буду ехать, а, я, а я поеду за вами. И всегда, всегда буду в этой самой маленькой комнатке. И всегда буду с вами. Это смысл Мешкана. Тура, принцесса, любимая дочь Всевышнего. Нашел он ей подходящего жениха? Нашел еврейский народ для этого пришлось их выводить из Египта, не все так было просто. Он нашелся. Свадьба была сыграна. Свадьба, Симайское откровение. Лицом к лицу. Многие говорят, что та самая гора Цинай, которая нависла над евреями как лохань, она и была здесь прообразом хупы. Ну, есть, есть уже свадьба. Что ж теперь? Ну теперь надо расходиться? Закончится? Это? Нет. Это то, что просит Всевышний. Сделайте мне маленькую комнатку, я всегда буду тогда с вами. Это и есть мешкан. Он переносной храм. Он шатер, который идет всюду и везде. То есть та самая, та самая близость, которая была достигнута, на Синай, она должна продолжаться. Должна уже продолжаться на другом совершенном уровне. На уровне мешкан на уровне святилища, когда Всевышний, пребывая среди еврейского народа, продолжает с ними контакт и, кстати, не забывайте тоже, что продолжается этот контакт через введение новых заповедей, ибо на Синая получили только часть заповедей, только, как пишет Рамбан, ряд основных заповедей. А потом уже в дальнейшем… Здесь мы тоже видим… Завершение определенного процесса, которое связано снова с вот этими двумя книгами «Берешит» и «Шмот». Хотя Рамбан здесь этого не упоминает, но вещи просто э, это, проступают очевидно. Книга «Берешит», с одной стороны, мы сказали, что эта книга – это генезис, это создание, возникновение, зарождение, Всевышний творит мир. Всевышний создает человечество, Всевышний творит еврейский народ. Это с одной стороны. А с другой стороны, если мы читаем внимательно главу за главой, по крайней мере, после того, как создан человек, то эта книга не создания, это книга разрушения. Человек, который был создан столь возвышенным, близким к Богу, в райском саду, то человек начинает деградацию. Каждая следующая глава книги Бришит ⁇ это еще один шаг вниз вниз по лестнице, которая, может быть, ведет вверх, но человечество скатывается вниз. Самый первый шаг человека, человека слушался Всевышнего, съел запретный плод. Изгнанный из Зейденского сада. Ну, теперь начинается земная история человечества. С чего она начинается? Самое первое историческое событие, которое происходит. <coughs> Рождаются Каин и Эвель. Конфликт между Каином и Эвелем. Убийство. Брат убивает брата. Человечество скатилось еще на одну ступеньку. Вслед за этим поколение Эноша появляется идолпоклонство. Еще один. Затем поколение Потопа появляется воровство, появляется разврат, одно за другим, одно за другим. Говорят, наши мудрецы, что по сути дела, если Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы Его Шхина была в этом самом нижнем мире. Но человечество своими поступками, вот этой своей деградацией, буквально выталкивало шхину из этого мира. Всевышний все больше и больше отдалялся от людей все больше и больше отдалялся от созданного мира. Так будет Мидра, что после, после того, как из-за греха Дамушкина отделилась на первые небеса, первый уровень, из-за греха Кайна, когда Кайну убили на второй, из-за греха поколения Носы на третий, поколение на четвертый, после строителей Вавилонской башни на пятое небо. И после жителей из дома на шестое. И, наконец, египтяне на седьмой. Все, на... Шивараки им, на самом, на седьмом, От... отсюда это выражение, на седьмом небе. То есть финал уже на седьмом небе,ными словами, мир погрузился во мрак, контакта с Богом. Нет, Всевышний. То, что... Происходит то, что называется эстерпаним, сокрытие лица, когда нет. А что это похоже? Если учитель приходит в класс 1 сентября и видит, что класс, в общем-то, нормальный, но есть несколько учеников, с которыми они проблематичны, с ними нужно серьезно заниматься. Он серьезно с ними занимается. Иногда по-хорошему, иногда накажет, иногда из класса вынесет, иногда двойку поставит, иногда родителей позовет. Есть разные способы, которые но если учитель зашел в класс, и на него вообще никто не обращает внимания, ученики учиться не собираются, они занимаются черт знает чем, но только не учат. Что им остается делать? Он всех будет выгонять из класса, он всех будет. Ну, тогда учителю остается только сделать я вас в упор не вижу, делайте что угодно. В конце года на экзамене мы встретимся, тогда, тогда поговорим. А пока это истерпани, сокрытие лица. Я вас в упомне вижу. К этому приходит человечество постепенно шагом за шагом выталкивая шхину из мира, так что погружается во мрак. Это вот момент прихода Авраама в Египет. С Авраама начинается... Возвращение. Строительство еврейского народа постепенно-постепенно ⁇ это возвращение контакта с Богом, возвращение Шкины в мир. Снова словами мудрецов, с працев еврейского народа начался обратный ход истории. В заслуга Авраама Шкина спустила седьмого уровня с седьмого неба на шестое. В заслуга Ицхака на пятое. Заслуга Ягова на четвертое. И так до тех пор, пока, наконец, Муше не спускает Шхину на землю. Где это происходит? Вот сейчас это и есть последние, последние главы, последние разделы книги Шмот, Шхина спускается на землю после сотворения. После, после Синайского откровения, когда строится мешкан, строится храм, и шхина начинается пребывание, шхины контакт. Вот такой вот близкий, близкий контакт, самый близкий, который был лицом к лицу на Сенае. И в дальнейшем его продолжение, как, как говорит Митраш, в маленькой комнатке, его продолжение на, на протяжении многих лет в дальнейшем. Здесь, вот это вот возвращение, здесь заканчивается книга Шмот. Если в книге решит процесс выталкивания Шкины из мира, то... В книге Шмот заканчивается процесс возвращения Шкины в этот мир. Продолжай Рамбан дальше. Если мы посмотрим дальнейший текст, то после вот этого общего предисловия о необходимости собирать пожертвования, приношения, тума на храм и начинается описание строительства. И начинается оно, на первый взгляд, довольно странно. по идее сначала нужно было сказать, как нужно построить сам шатер, а потом уже какая утварь в нем будет. Но начинает Тора не так, а начинает она именно с описания утвари, а именно с Арон Акодыш, то есть ковчег, в котором будут скрижали. Плиты, на которых написаны 10 лечений. Почему так? Объясняет Рамбан. Главным местом в шатре откровения станет ковчег, то, что называется Аром, на котором и будет пребывать Шкина. Почему именно так? Ибо значит, пребывание Шкины каким-то образом будет связано вот с этим конкретным местом. С одной стороны, Шкина будет пребывать в храме, а более точно в храме. вот там, где Арон. Как сказано, я буду являться, Всевышний говорит об этом уже, я буду являться тебе там, и буду говорить с тобой из пространства над крышкой между двумя кировами, которые на ковчеге свидетельства союза. И вот так я и буду передавать тебе, буду передавать, точнее, через тебя все повеления сынам Израиля. То есть вот этот вот контакт и передача заповеди будет происходить посредством арон, посредством ковчега и с места ковчега. И поскольку ковчег является самым важным, то первым следует повеление сделать именно его и крышку к нему, а уж затем заповеданно изготовить для остальную утварь. И тайна шатра откровения заключалась в том, что шхина которая, та самая Шхина, которая пребывала на горе Синай, незримо присутствовала и в этом самом шатре, в Мешкане. Сынами Израиля всегда пребывала та самая слава, которая открылась на горе Синай. И об этом уже говорили. Здесь вам объясняет тот самый мидраж про короля, который выдал свою любимую дочку замуж за принца, а затем попросил его, чтобы тот сделал ему маленькую комнатку, в которой он всегда всегда будет присутствовать и никогда не расстанется со своей дочерью. То есть контакт человека с Богом произошел через Тору, это и то самое средство, при котором произошел этот контакт, и благодаря этому, благодаря тому, что Тора дана, возможно было Сделать мешкан, в котором Всевышний будет как бы пребывать. Поэтому центральное место в самом мешкане это ковчег. Что сопоставляет собой этот ковчег? Это короб, в котором будут положены плиты с написанными на них десятью лечениями, то есть с выражением с самой, собственно говоря, турой. Через нее и происходит присутствие шхины в народе Израиля. Понятно, мы касаемся здесь. Довольно сложные для понимания тем. Что значит Всевышний пребывает в храме? А, а в храме еще более точно он пребывает, э, как Рамбан здесь пишет, на, в, про, в пространстве над крышкой э, Арона Всевышний, вне времени, вне пространства. Как можно о нем сказать, что он где-то пребывает, где-то присутствует? Это одна из первейших проблем, которые возникают при изучении этой главы, и, может быть, для того, чтобы подойти к этому вопросу, прочитаем то, что пишет один из очень известных комментаторов Торы Донецхак Барбамель. Он начинает по своему обыкновению с вопросов. Почему повеление Бога построить мешкан сопровождается словами Я буду обитать среди них? нам вполне было бы достаточно, если бы нам сказали, что нужно построить мешкан, благодаря которому мы будем ощущать контакт. Нет, и я буду обитать среди них, словно он материален. Ведь это навивает неправильные, нехорошие мысли, Разве Всевышний материал, чтобы он где-то обитал? Разве он ограничен каким-либо пространством, он ведь, будучи абсолютно нематериальным, вне времени, вне пространства? Это же не соответствует истине, поскольку он не имеет материального тела и не отождествляется с физическими силами, соответственно, не соотносится с пространством. То есть, пространство и время – это только параметры существования материи, тот, кто нематериален, вне времени, вне пространства. Почему же Тора настаивает на вот таких вот выражениях которые навивают э -э неправильные мысли, и буду я пребывать среди них. «Ведь Он сказал, сам Всевышний словами Пророка говорит, небо – престол мой, а земля – подножье ног моих. Что за дом, который вы можете мне построить, и где место покоя моего? Разве можно построить какой-то дом, в котором Всевышний будет пребывать, покоиться в каком-то месте? Это же ерунда, нонсенс. Также Ишломо, царь Ишломо, после того, как он воздвиг храм, при освящении храма произносит следующие слова. «Ведь небо и небеса небес не могут вместить тебя, а уж тем более этот дом, который я построил». то Нет у меня мысли о том, что этот дом, этот храм вместит Всевышнего. Небо, небеса, небес не вмещает его вне пространства. Получается, что стихи Торы как бы противоречат друг Стихи Танаха здесь э, Тора и пророки, они противоречат друг другу. То же самое в отношении в дальнейшем будет заповедь, каким образом строить Арон, и там будет необходимость сделать на крышке его кровим, то есть изображение двух э, существ ангелоподобных, которых Бог повелел выковать над крышкой этого ковчега. Казалось бы, тем самым нарушается заповедь «Не делай себе кумира». И никакого изображения того, а не того, что наверху, и того, что на земле. Нельзя делать никаких изображений. Любой человек, хоть чуть-чуть, хоть немножко слышавший про, про иудаизм, уже знает, что это одна из основ никаких изображений. И вдруг здесь святая святых. На крышке ковчега нужно было сделать два изображения. Как же он мог повелеть сделать то, что уже запретил? не Говоря о том, что в храме еще стоял стол с хлебами предложения. 12, 12 кроваев хлеба там было. А они зачем? Кто-то собирался их есть. Не, они стояли там целую неделю, того как они стояли целую неделю, их выносили, заменяли следующими более свежими. А те, которые стояли неделю, их уже разделяли, кое ли не ели? Ага. А для чего они там стояли? Для чего стоит там Стоя, стояла там. Минура, то есть светильник, семисвечник. Кому-то там было темно, нужно было свет включать. Отвечаю, это Смысл, заложенный в заповедь об изготовлении мешка на его детали, заключается в противостоянии идее о том, что Бог якобы покинул землю, что Его престол в небесах. Ними словами, объясните это иначе, чем при помощи Символики мы не сможем, а именно храм всем своим существом. И те отрывки, Торы, которые говорят о строительстве мешкана, они выражают определенную мысль, определенный символ. Какую же это мысль? Необходимо противостоять идее о том, что Бог якобы покинул землю и что Его престол на небесах, и сам Он пребывает в бесконечном отдалении от человечества. То есть основное большинство людей на Земле, которые верят в Бога, для них Бог это может быть тот, кто создал этот мир, но Он невероятно-невероятно далек. Что уже Всевышнему до того, как Всевышний, который создал весь этот мир? Все это колоссальную, колоссальную Вселенную. Что ему до человека, у которого не хватает 30 долларов до конца месяца? Он же бесконечно далек от этого. Какое ему дело до того, что человек правду говорит или врет? Что он ест, что он не ест? Вот против этого необходимо было восстать необходимо было вот, эту, вот это вот ощущение удаленности от бога его необходимо было из голов людей выбить но чтобы искоренить это ошибочное верование всевышний повелел нам построить ему святилище чтобы подчеркнуть он пребывает здесь чтобы он как бы обитал в нем как бы это не современный сленг русского языка, а как бы имеется в виду, как бы обитал. И чтобы верили, что Бог живой находится среди них, что с ними есть Ашгаха, то есть высшее привидение, что Всевышний, не находясь здесь, Он воздействует на этот мир. Он вмешивается активно в то, что в нем происходит, и управляет этим миром. В этом и заключается значение слов ⁇ Я буду обитать среди сынов Израиля ⁇ Нет здесь обитания физического, нет обитания в каком-то пространстве, нет... Обит... Есть воздействие и символ этого воздействия ⁇ храм, который так называется ⁇ обиталище ⁇ мешкан, место, в котором Всевышний как бы обитает. Все это и наказание, и уфемизмы по отношению к Шхине, Божественному присутствию и его приверженности к ним. То есть, Шхинайными словами, воздействие, управление миром, то, что Всевышний проявляет себя в этом мире, не будучи его частью. В качестве примера всегда привожу писателя, который пишет какой-то роман. Он пишет роман, в нем есть действующие лица, в нем есть определенное пространство, где происходит действие, в нем есть время, в котором происходит действие. Сам писатель не находится ни в этом времени не в этом пространстве. Он может писать роман о том, что происходит на Аляске, хотя сам он живет в, в, в Европе. Или наоборот. Но он воздействует, он вмешивается, он творит эту самую действительность в своем романе, не будучи ее частью. Аналогично, Всевышний вне времени, вне пространства, он не часть нашего мира никоим образом часть этого мира. Не он в мире, а мир в нем. Он полный создатель этого мира. Но он в него вмешивается, он его творит, он его изменяет, он им управляет. Он проявляет себя в этом мире, не будучи его частью. Вот символическое проявление этого убеждения, о котором мы сейчас говорили, это истины, оно и проходило через храм. Вот Всевышний среди нас как бы обитает. Он как бы присутствует, и мы с ним можем контактировать. В этом идея самого храма, и поэтому Тора не стесняется употреблять такие вот выражения типа «и буду обитать я среди вас», и, и, и так далее. Вот это понятие мешка. По поводу материалов, из которого он был сделан, и Тора о них очень подробно говорит, об этом мы уже будем говорить на следующем занятии. <свят> Здесь были вопросы, где сейчас Ковчег Завета, этого никто не знает. По одной версии, он оказался в конечном итоге в Риме, стал быть где-нибудь в подвалах Ватикана, по другой версии он где-то спрятан под... Под землей в храмовой горы. Образ крувим, плод фантазии ни в коем случае. Никакой, никакой фантазии. Все должно было бы очень четко. Только по указаниям, которые были даны. Ну вот. Третье, это уже не вопрос.